0: 8 e 12, vamos começar. Oficinéfilos, caros companheiros Oficinéfilos. Boa noite! Prazer enorme estar aqui com vocês para gente conversar sobre o filme Babel. É, vamos ouvir a impressão de vocês aí. O que, que vocês acharam? Se vocês gostaram, qual foi o entendimento de vocês? A gente vai fazer aquela rodada tradicional por enquanto temos 10 pessoas, então, fiquem bem tranquilos, podem falar à vontade, que vai sobrar tempo, né? estimado que a gente vai até 9h30, mais tabular. Então, fiquem à vontade aí para falar todas as impressões de vocês e fazer as análises. Eu vou chamando vocês conforme vocês forem levantando a mão, eu vou abrindo o microfone, aí vocês vão falando. Vamos começar? Então, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, vamos começar. Quem quer falar, levanta a mão. O Jorge passou de último a primeirão. Essa é uma mudança de comportamento. Quem quiser abrir a câmera, que nem eu abri aqui, por favor, fica à vontade, é legal a gente ver vocês falando. Pronto, Jorge, microfone liberado.
1: Boa noite. Tá me ouvindo bem aí?
0: Perdão, meu microfone tá
1: desligado. Tá ouvindo bem sim. É uma das coisas as primeiras, uma das primeiras coisas que eu notei, né? faz uma conexão com o filme anterior, não sei se foi proposital ou não. Lembra que a gente comentou que Cafarnaum era um lugar de confusão, de caos, né? E, e Babel significa confusão na linguagem, né? na comunicação. Então tem, tem uma conexão interessante. E com os outros filmes também tem. Então, assim, é, fica bem nítido no filme, né, que a intenção, é, é, inclusive do título, é mostrar essa dificuldade de comunicação. Só que a primeira coisa que eu vi, que fica muito evidente, é que é, são pessoas né, em locais diferentes do planeta, em culturas diferentes e deslocadas né, do, dos seus lugares de, de nascença tirando a, a de Tóquio, que morava lá mesmo, mas tinha dificuldade porque ela era surda muda. Então, mesmo dentro, do, dentro da cultura dela, tinha essa, essa dificuldade. E aí vem a questão também do, do livro, né, que é As Duas Perguntas, onde ali acontecem muitas suposições justamente por essa dificuldade da comunicação e a dificuldade da comunicação elas acontecem em, em vários níveis né não só dentro é, da questão do das diferentes culturas mas entre os próprios personagens então por exemplo é o casal ali o Kate o Brad Pitt né, que não estão bem não estão sabendo ali conversar sobre os problemas deles né a, a menina surda muda também que também ela tem uma dificuldade de relacionamento e ela acaba extrapolando para querer né, ser aceita ali, usando -se de, de sedução, expondo o corpo. E, tem lá o, o, o núcleo né, do, do México, na, na fronteira do México também, onde fica ali, ela não consegue é, colocar as crianças em algum lugar, cada um né, tentando ver o seu lado, e por aí vai. Então é interessante isso, porque a falta de comunicação, a dificuldade de comunicação, não é só por conta da, da diferença de cultura, né? Por o casal estar no Marrocos, ou, por, ou pela empregada ali, a, a governanta, tá, é do México e está trabalhando ilegalmente nos Estados Unidos por aí vai. É entre os núcleos, entre as pessoas ali também, né? O pai com os filhos, os filhos né, tem ali um comportamento, o pai não concorda, a filha que fica nua para o outro lá e tal. Então é interessante esse aspecto. Eu acho que, que dá para começar por aí. Né? Uma coisa que eu estava lendo agora há pouco, eu estava vendo um vídeo agora há pouco que eu achei que faz a conexão com o parasita, é que os privilegiados né, eles ficam com um final melhor. Então, é como no vídeo diz que o diretor foi pessimista nesse ponto. E aí eu lembrei do Parasita, né? onde você vê que os americanos ali, eles né? tiveram uma situação mais conveniente para eles e o núcleo de Tóquio também, né? Já que o pai da garota era rico e, na partida, ele poderia, de repente, dar mais atenção para a filha, alguma coisa assim. E o pessoal do Marrocos, né? perdeu uma das crianças né confusão danada a outra foi deportada então tem esse problema voltando lá no livro das duas perguntas né eu percebi é, essa essa coisa da suposição que é na verdade suposição é sinônimo de, de má comunicação né então isso ficou evidente o tempo todo no filme e o limite a liberdade, né, é, que é totalmente negligenciada ali, a minha liberdade, a liberdade do outro, isso fica muito confuso também, então, a, a Babel completa. Então, só para começar, eu queria pontuar essa, essas coisas.
0: Valeu, Jorge, bem pontuado, grato pelo compartilhamento. O, os caras lá de Marrocos De, de <risos> Foram os que mais Top, top Então, beleza Jorge, grato pelo Compartilhamento Quem quer ser o próximo a compartilhar? Levanta a mão É um de cada vez, por favor. Aí, Thaís! Pronto, Thaís, está liberado. Se quiser ligar a câmera aí,
2: fica à vontade. Tá, não, eu não vou ligar. É... Eu ia falar... Não, se não que eu estava esperando, eu ia deixar por último. eu vi que ninguém falou, eu vou falar? Até porque eu vou aproveitar para comentar esse final que o Jorge falou, né? Do, dos americanos terem se saído melhor e tal. É, eu acho que esse filme é bem assim, da gente que estuda aqui na piscina, né? É bem claro da, dessa questão da, da interligação né, que nós temos uns com os outros, que ninguém é independente, nós somos interdependentes. E o que um faz afeta o outro, sempre, né? Seja bom ou seja ruim, mas o meu comportamento afeta alguém, algum outro, né? Não só ser humano, mas como tudo. E no caso aí do filme, eu acho que o, o, os que mal se saíram também foram os que pior agiram, né? Porque, quer ou não, o, o rapazinho, ele deu um tiro, né? uma pessoa. Então não é aí uma questão de, ah, os americanos deram melhor, por eles serem americanos. Eu acho que foi a contribuição que cada um deu na, na, no seu compartilhamento ali das atitudes, cada um recebeu de volta aquele, é, a forma como agiu, penso eu, né? E, e e assim, até o Chacal, né? tem Tem um uma importância aí no filme, porque é, Chacal que fez o pai querer comprar uma arma né, e dar na mão dos filhos. Então, eu acho, eu achei muito interessante assim a responsabilidade que cada um teve em cada situação. né é, Então, o Chacal que foi lá pegar as cabras, o pai resolveu dar uma arma para duas crianças, as crianças vão brincar com a arma o casal estava no Marrocos, porque estava querendo se dar bem, né? ficar bem, e isso se decorre do comportamento do marido, que tinha sido ausente num momento de dor ali da família, então eles foram tentar eh, ficar bem no Marrocos, né? e a arma foi vendida pelo japonês, que era caçador, e que a mulher deu um tiro na cabeça, morreu, e aí a menina, cheia de trauma, quer dizer, eu achei muito interessante isso, né? Essa cada atitude é, influencia em, em, no todo, né? Na, na convivência. E quanto às duas perguntas, o livro, né? Eu fiquei na dúvida é, o porquê, Ferrari, que você apontou, talvez você fale depois eu fiquei me perguntando aonde ele se encaixaria, porque eu vi muito essa questão da democracia e da vida, né? Da, é, como a gente vivendo em comunidade, como a gente se afeta. E a minha segunda pergunta para você, Ferrari, é, acabando o ciclo de estudos, a gente vai continuar com esse grupo, né? vai continuar vendo filme e <risos> comentando. Por favor, que eu amo esse grupo, tá bom? Valeu.
0: Valeu, Thaís. Vai continuar, assim. A gente vai continuar... Vai continuar no cinema... Continua. Olha. Ah, a gente está seguindo ah, tipo, o roteiro dos filmes do ciclo de estudos e a gente vai seguir por mais três rodadas. Que vão ser os três próximos livros do ciclo de estudos. Daqui três livros, o, o ciclo de estudos acaba. E daí a gente não vou mais seguir o roteiro, mas vou seguir também o, o, os filmes que eu já tenho, assim, meio selecionados para os assuntos de autoconhecimento. Valeu, Ferrari, é...
2: obrigada.
0: Ah, eu queria te falar que eu acho que o cara quis, sim, dar uma alfinetada no nos Estados Unidos, porque você lembra a cena que os menininhos entram no México, aí ele fala assim, nossa, parece que é outro planeta. Aí ele fala assim, é, é cheio de mexicano aqui.
2: Ah, é verdade, é. é tem, é, porque nós somos seres humanos preconceituosos mesmo, né, então sempre tem que ter essas alfinetadas, né. Eu quis dizer assim, no sentido que, ah, tudo bem, vai, menino... A família acaba perdendo um dos membros, é muito triste. Mas, assim, eu, eu quis dizer nesse sentido, assim, de a, a consequência, estou falando no sentido mesmo de audiciência. Uhum. As consequências do que a gente, do, do, da medida que a gente contribui, né? Me parece que é, é, depende da forma como você agiu, né? Depende do, do, do que você contribuiu, como você contribuiu. Entende o que eu
0: dizer? Entendo, sim. É, beleza. Sobre a outra pergunta que você fez, que, com a relação do filme com as duas perguntas, com o livro, né? eu vou falar no final. Eu posso adiantar que é por conta da questão da comunicação, que nem o Jorge observou. Né? Mas eu vou falar mais especificamente no final quando eu for falar da minha parte aqui do filme. Eu até escrevi também, novamente, uma resenha para falar disso. Bom, então... Obrigada, Fernando. Tamo junto. Valeu, Thaís, grato pelo compartilhamento. Vamos ao próximo. É, quem levantou a mão primeiro aqui foi a Vivi. Então, vou dar a primeira vez para a Vivi e depois vai você, tá, Valquí? Vivi, microfone está liberado, se você quiser ligar a câmera para falar, fica à vontade também.
3: Tá meio ruim porque eu tô aqui na luz do carro.
0: Mas estamos ah, me tá. vendo aí? Não, não estamos vendo, não. Mas estamos ouvindo. Agora estamos vendo. Sim.
3: Tá. Ai, deixa eu ver, porque eu, para variar, sou uma confusão na minha comunicação. Mas assim, eu até fiz uma anotação aqui. Uh, o que que me. Veio ao ver esse filme. Eu vi a questão de não averiguar os fatos mesmo, né? O que realmente aconteceu, e espalhar os achismos, assim, porque eu vi que a mídia lá se pronunciou, já saiu falando sobre é, terrorismo, se eu não me engano, uma coisa assim. E era só. Nossa, não tinha nada a ver, né? A história real não tinha nada a ver com o que estava sendo espalhado. Daí. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Ah, também me veio a questão da escolha, que quando a gente opta, não tem como saber o que vem no pacote, né? Igual ali, tipo... Ai, ah, deixa eu só tirar a máscara que tá me enforcando aqui. Ah, veio a questão ali do... Tá, tipo, o casal optou. Tô... Tão me ouvindo bem? Tá, o casal então, optou, sim. né, pro lado... Lá... É. Viajar então... pra se entender, né? Daí, olha só dentro dessa opção deles quanta merda aconteceu, assim deles escolher lá de se acertar lá de viajar. Uma coisa vai levando a outra, né? Foi puxando a outra e foi dando tudo o que deu por uma simples escolha de se acertar lá no Marrocos. Marrocos, né? Tá. E também o que me marcou bastante, assim, é a questão que trouxe ali da comunicação, né, da, da, da surdez da menina, né, da deficiência dela. E ela e a amiga dela... Eram muito próximos, tanto que a amiga dela muitas horas né meio que traduzia o que ela queria falar. Mas ali, ela, mesmo elas sendo bem amigas, tudo a outra lá, sendo bem parceira dela, ela acabou ficando com o rapazinho lá que a Guria queria. Por quê? Porque ela não. Tipo, eu olhando, sim, né vendo de fora, deu a entender. Mas lá na situação que ela estava vencendo, a outra não sabia. E ela ficou muito triste, mega triste mesmo, muito mal. E, nossa, aí acabou correndo lá pra falar com o policial, né? E da... que ela tava tão triste que ela achou assim que. Eu, bom, daí já é exposição minha também, né? Da questão da, da, da comunicação dela, dela não conseguia, ela achou que ela tinha problema tal. E ela já depois explicou né, os traumas em função da mãe. E outra coisa que me chamou atenção também foi a conversa do pai com o policial. A respeito da morte da mãe da, da menina, da esposa dele, que ele falou, né? Nossa, eu já falei várias vezes sobre como que foi a, a morte da minha esposa, que ela não se jogou, que ela não se jogou. É, que ela não se jogou, que ela morreu com um tiro na cabeça, e mesmo assim continua falando que ela se jogou. Então, o que, que me veio? Tipo, mesmo a gente falando várias, várias vezes que a gente quer falar, não tem garantia de que o outro vai entender. Aí, nossa, muito assim, a questão da, da comunicação. E foi isso, sim, que me chamou a atenção.
0: É ah, Olha, eu, é eu digo, dentro... viu? eu já falei várias e várias vezes ah. a mesma coisa e ninguém me... <risos>
3: Ah, é. bom,
0: nem vou dizer bom, que eu vou que eu ia falar coisa. isso,
3: porque eu não... <risos> <risos> Mas é que assim, ó. É, como é que é? Água mole em pedra dura.
0: É, isso aí. Tanto bate Também até é que é não
3: vai que uma hora é essa.
0: É, tomara. Deus te ouça. Deus que não existe, que te ouça.
3: <risos> tá bom.
0: Valeu, Vivi, grato pelo, pelo compartilhamento. Vamos aqui para a próxima, é Valkyria, Saca está com a mão levantada. Microfone liberado, Val. Pode falar, se quiser abrir a câmera também, fica à vontade. Não, não liberei ainda, peraí. Pronto, agora sim, Valkyrie, microfone liberado, se quiser ligar a câmera também, fica à vontade.
4: Tá bom, obrigada, Ferrari, boa noite, boa noite a todos. Vou ficar só no áudio mesmo. Boa é... noite, Valkyrie. Então, eu, eu... esse filme me fez pensar muito na teoria do caos, né? a partir da falta de um diálogo, e a relação que eu fiz com o livro, as duas perguntas porque a falta de diálogo entre o casal, é, assim que o bebê deles morreram, né? por meses não se comunicaram, eles não se expressaram um o, para o outro, e a partir dessa falta de diálogo, ocorreram um monte de eventos. Né? É como se ali, ó, se tivesse havido um diálogo entre eles, se eles tivessem entendido ali, talvez eles não teriam precisaria levar as crianças mulher
0: não ia elevado tão Então, eu acho a minha eu acho refletir sobre isso
4: porque que assim, da, da minha responsabilidade dentro dos que estão aí na minha realidade objetiva né e, e um simples diálogo é uma coisa simples, mas se eu não consigo realizá-lo de forma eficaz, né, eu acredito assim, que muitas mortes acontecem, muitas brigas entre famílias acontecem, muitas guerras acontecem a partir de um simples diálogo, é uma coisa muito simples, que tem uma importância muito grande para os eventos, para encadear esse, né, esses eventos todos. É eu acho que, então, falou muito da interdependência, eu vi muito isso, todos os assim, as cenas, né, interligadas. Eu, uma questão ali do tempo, né, eu não entendi muito bem, mas teve ali, na hora que ele liga e tal, parecia que tava acontecendo uma coisa linear, mas, ao mesmo tempo, não, não era, né, tinha uma diferença ali de, de tempo que eu não consegui perceber é, exatamente como é, talvez, eu que gosto muito dessa coisa existencialista, né, é, pensei em questão de, né, porque a gente interfere não só nesse, nesse espaço tempo aqui, mas como tem outras, né, a realidade multimídia aí já é outra coisa. Mas, enfim, é, a história da, da japonesa, por exemplo, com deficiência auditiva, aí já fala de uma, de uma comunicação dela com ela mesma, né, porque a história é meio à parte, mas assim, eu não, eu não posso ler o pensamento do outro, mas eu leio os meus pensamentos se eu quiser. E ela ali estava naquela busca, né, naquela carência afetiva, muito provavelmente por conta da morte da mãe, mas buscando no outro, buscando no sexo, no prazer físico, essa compensação. Então, para mim, mostrou essa falta de comunicação dela com ela mesma, né? fazendo parte aí dessa torre de Babel. E e a questão também que me chamou a atenção é ali os americanos junto com o um grupo de turistas, todos americanos, mas na aldeia é, quem os ajudou eram pessoas que não falavam a mesma língua que eles. E e assim, eu acho que mostrou que a comunicação, ela não necessariamente precisa ser ela, quando ela ficar, não necessariamente é com a mesma língua, com o mesmo idioma. A pessoa tendo abertura, tendo é, empatia pelo outro, tendo essa abertura para entender o outro, ele, ele consegue, né? Porque ali o, o o guia, ele mesmo não falando ali o inglês, ele ele conseguiu ajudar, conseguiu trazer o um médico, conseguiu é, chamar a ambulância. Então, assim. É, para se ter uma comunicação, precisa estar tá aberto para isso, precisa estar tá disposto para isso. Isso mostrou nesse, nesse sentido para mim. E, assim, eu gostei demais do, do fim, né todas as ligações aí, foi, foi bem legal o FII, eu gostei muito.
1: Legal,
0: Val. É, deu uma picotadazinha no começo, mas depois parou e deu para te ouvir bem. É, grato pelo compartilhamento, Val
5: Obrigada a vocês
0: Boas observações é, Vamos para o próximo Quem quer ser o próximo, levanta a mão A mãozinha azul Como o céu anil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Alguém se manifesta. Não dá para ficar todo mundo para o fim. Gente, o próximo, levanta a mão aí, por favor. Aí. Mari! Aí sim, Mari. Pronto, Mário, o micro, seu microfone está liberado, você pode ligar o vídeo se você quiser também, sem clicar mais uma vez para isso. Oi, boa noite. Na verdade, eu nem ia falar, mas
6: fiquei com pena.
0: <risos> então, então diga
6: é, Não sei se falaram isso na a primeira pessoa que falou, porque eu cheguei depois mas me fez pensar bastante no livro Comunicação Não Violenta. Acho que vocês devem conhecer já, né? E é, tem tudo a ver né, com o texto também. A primeira pergunta lá do texto, que é você lê pensamento, e aí veio tudo, né? Que a gente precisa começar a perguntar as vontades do outro e também expressar as nossas vontades, né? E tentar conciliar tudo isso. E sobre o filme, eu só fiquei com uma pergunta na cabeça e escrevi aqui, que é será que estamos conectados pela tragédia? E aí deixo
1: para
0: vocês essa pergunta. Boa pergunta, hein? Será que estamos conectados pela Estamos conectados por tudo, Mário. Pelo, pelo, pelo bom e pelo ruim. Não. Pode mais, Mário. É, valeu sua... Seu compartilhamento. Obrigada, boa noite. Boa noite, vamos para o próximo. Próximo ah, que quer compartilhar, quer assistir o filme. Vai lá, levanta a mão. Aí, senhora Natália. Pronto, Natália, seu microfone está liberado, se você quiser ligar a câmera, fica à vontade. Pronto. Estamos vendo a testa, o olho. Oi,
6: para todos. tá ouvindo?
0: Estamos ouvindo.
6: Beleza. Então, vou falar. Eu assisti o filme agora de tarde. Ainda estou pensando sobre ele. Pensei também que não é muito bom assistir o filme assim muito rápido. É legal ter uns dias assim para amadurecer. Vou começar a assistir assim, ou no final de semana, não sei, para poder... Não sei, parece que as ideias vão ficando mais maduras, assim. Mas eu, eu o filme, assim, eu vi o tempo todo. Eu estava agora na academia, assim. E sabe quando você fica num momento mais tranquilo, assim? A cabeça mais tranquila? Aí eu falei assim, nossa! Veio uma sensação, assim, muito forte, assim. Tipo assim, de que aquilo que estava acontecendo ali era só desejos, 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 desejos. Todo mundo, assim, com seus desejos e tentando comunicar os seus desejos, não conseguindo comunicar, sabe? Muito, muito, muito forte isso. E os medos também, né? Aí, ao mesmo tempo que você viu o desejo, você viu o medo. Tipo do, do, do Brad Pitt. Esqueci o nome dele. Ele... O desejo de salvar a mulher dele a qualquer custo, sabe? O desespero e o medo de perder a mulher. O desejo da... Da, da senhora que trabalha na casa dele lá. De ver o filho feliz. De ver o filho no melhor dia, assim, da vida dele. E de não conseguir, sabe? É, o desejo da menina lá da japonesa, meu Deus, aquilo foi forte, gente. Foi, foi muito forte. É, tava na cara desde o começo, né? Bom, eu, eu já saberia já. Que ela tava só buscando atenção ali, buscando atenção dos homens. Mas, no final, o que ela queria era a atenção do pai dela, né? Por conta de toda a tragédia, provavelmente... Ela, ele, eles devem ter se afastado né? ela e o pai não sei, mas estava muito nítido ali que ela queria mesmo era, ela não queria sexo, ela queria ser vista, né, é muito forte isso como as pessoas encontram maneiras de, de, de serem vistas e foi legal também entrar no universo dela naquelas horas assim que passava ficava tudo mudo eu falava assim, nossa, como que deve ser difícil, né, ter uma, uma deficiência auditiva, e como que os, os, o, o sensorial dá prazer, né, ouvir é gostoso, e aquilo tudo mudo, ficou tão sem graça, assim, e aí que a gente dá valor, sabe, nessa hora que a gente vê, assim, o quanto é importante, parecia só imagens, só imagens, assim, e é muito engraçado, e o que mais? E eu acho que eu falei isso já em outro, de outro filme, mas vou falar de novo. O quanto tem essa ideia de causas, com causas. No direito penal, eles chamam de com causas. Que é... Tipo assim, acho que eu já falei. Deixa eu tentar lembrar de novo. É... Você... Se você começar a puxar a cadeia de acontecimentos de alguma coisa você vai indo, vai indo, e você vai vendo, assim, por exemplo, num caso de homicídio, que até o cara que vendeu a arma para aquele que atirou, ele foi, de certa forma, responsável pela morte de alguém. Mas, na verdade, ele só vendeu a arma, mas se ele não tivesse vendido a arma, nada tinha, nada tinha acontecido. Sabe? E isso também é uma corrente muito forte, assim, de se discutir no direito e no direito penal e Enfim, eu fiquei pensando nisso também Acho que por causa dos meus estudos E é isso, assim Como é difícil né Comunicar os desejos Na verdade é difícil comunicar os desejos pra gente mesmo A gente mesmo não consegue identificar O, que, que, é, o que, que a gente deseja Que nem a menina japonesa lá Ela tava perdida, ela não sabia o que, que ela queria ela, ela, era, 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 Os desejos são Completamente inconscientes E como que por que ela ia comunicar isso para o outro? Difícil, sabe? Então, é isso, assim. A outra coisa também que me marcou bastante é como a truculência, né? Com as pessoas. Mas isso daí também, acho que a gente já discutiu bastante também, tipo essa parte social, assim, né? Mas é, como as coisas não são resolvidas no diálogo, mas sim na truculência, né, na, na agressividade, na violência. Principalmente quando a pessoa está numa situação assim, né? De possuficiência, como a, a senhora lá e o sobrinho dela, é, por serem estrangeiros, né? Estarem num lugar diferente ali, né? No, nos Estados Unidos, enfim. E isso também é bem pesado, assim, de falar, poxa, é só conversar, né? Poder conversar. E como que magoa, querendo, eu ficaria magoada também, o jeito que o, o policial tratou o rapaz. Eu ficaria também super chateada, sabe? É, é meio que assim, já te julgando antes de, de conversar, antes de falar, né? Então, como o diálogo é importante, e o diálogo empático mesmo, né? E o diálogo, quando você olha a pessoa, tem isso também, você olha a pessoa de igual para igual, né? Você não olha a pessoa como inferior, né? Porque a nossa sociedade, eu acho que ela é muito assim, ainda é, baseada em castas, né? Então, você... Olha para uma pessoa, um imigrante mexicano, você já considera que ele... Você já tem um pacotinho de informações sobre aquela pessoa e já trata ela daquela forma. Assim, É muito injusto. Dá, um, dá, uma, dá uma indignação, assim. sabe? Tipo um pensamento de ser humano-ser. Humano-ser, né, Ferrari? Dá um pensamento de humano-ser, assim, de tipo, não é justo, não é justo, não pode. Mas, enfim, é isso. Muito obrigada. obrigada. Adan, apareçam nas câmeras a
0: todos. beijo. Valeu, Natália. Grato pelo compartilhamento. Eu acho que a, a, você falou assim que a, a japonesinha queria ser vista, né? É, essa foi uma, ela foi uma sacada do diretor, né? Ela queria ser ouvida, né? Ela queria ser ouvida. O que tem a ver, né? Vista e ouvida é da mesmo. Ela queria isso. ser ouvida. É isso. Aí o cara botou ela muda justamente porque ela queria ser ouvida, mas ela não conseguia falar. Aí ela teve, é, tinha que usar outros recursos.
6: Tem, uhum, é isso mesmo.
0: Valeu, Natália. Grato pelo compartilhamento. Vamos ao próximo aqui. Quem quer ser o próximo? Levanta a mão, azul. Vamos lá, um ficinéfalos. Aê, Dona Renata. Microfone liberado, Renata. Se você quiser ligar a câmera, fica à vontade. Gente, eu não sei como é que eu tô aqui para ligar a câmera. Acho que você não. Você que sabe. <risos> a Thaís se negou, devia estar de bob.
7: <risos> Bom, boa noite, gente. Eu... Vocês falaram muita coisa legal aí. Assim, o que me impactou mais nesse filme foi, por alguma razão, eu, eu fiquei pensando no arbítrio. Talvez não tenha nada a ver com o que a gente está estudando, mas eu vou dividir o que pareceu para mim. Que assim, é... o menino pega a arma ou, ou qualquer atitude que foi acontecendo. Era uma opção naquele momento, e, e aquela opção foi optada, e a partir daquela opção optada aparece outras opções na frente, né? Eu achei que, de certa forma, o filme inteiro não tinha tempo, era no agora, era como se tudo tivesse acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, o que eu tô fazendo aqui agora e você tá fazendo aí na sua casa. Tá exatamente no mesmo momento. E e eu acho assim que todos no filme tinham o desejo, de certa forma, o que fala no livro, né? Tem o desejo comum de viver bem. né Ninguém ali contava, ah, não, eu tava com uma intenção ali, uma carta embaixo, queria fazer uma coisa. Não, tava todo mundo optando pelo que achava melhor né o menino queria uma brincadeira e ele pegou a arma e, e ele tomou aquela atitude e e aí uma atitude vai tomando outra porque porque tá todo mundo optando ao mesmo tempo então as opções vão vão mudando na nossa frente é muito rápido e assim eu falo isso porque eu tenho uma grande dificuldade de entender por que, que as coisas ruins acontecem, né? Eu tenho assim uma ilusão e confesso uma grande, um grande unicórnio que eu penso assim: eu vou fazer todas as opções certas, não tem como dar errado. Eu vou optar, eu vou fazer certinho. E eu, mas assim isso não é uma, uma questão de escolha, porque a gente está sempre optando pelo que é melhor. Só que depois que eu opto uma vez, aquilo se abre de novo numa diferente leque de opções, diferente, diferente, e vai ser, às vezes, vai perdendo o, 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 né, o miado ali do que você gostaria, do que você desejaria. Né? Então, como eu posso conseguir ser eu, continuar sendo eu, mesmo quando as coisas estão que nem a Nani no deserto? eu chorei horrores com aquela nani no deserto tipo assim, ela queria proteger a menina ela queria ir no casamento do filho ela não tinha intenção nenhuma de ferir alguém ou ela mesma mas aquela situação foi se abrindo né? ela aceitou a carona ela... enfim, então eu fiquei pensando nisso outra coisa também que eu gostaria de dividir é que eu fiquei um pouco curiosa com a palavra Babel e eu fiquei pensando que eu, eu sei o que é Babel, mas aí eu pensei, o que que é Babel? Aí eu comecei a pensar, mas e aí, o que, que é Babel? Você sabe o que, que é Babel? Falando comigo mesmo. E aí eu pensei, a ah, Babel, Babilônia, né? Coisa da Bíblia. Mas eu não tinha, era uma, 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 assim, bem vaga a minha, né? Eu pensei que eu sabia, mas não sabia. Daí eu fui procurar. E... Em português, eu achei que foi uma torre que construíram no Gênesis, né, que fala no Gênesis da Bíblia, e que era uma torre para que as pessoas vivessem ali naquela cidade e morassem alto, 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 e não precisassem sair né, para o mundão, né, para as coisas ruins, longe de Deus. Mas depois foi considerado como um orgulho contra Deus, porque eles estavam tentando ser mais alto que Deus, uma coisa assim. Em inglês, o significado é completamente diferente. Eu come já comecei a achar que tudo de religião em português tem uma história totalmente floreada do resto. Porque não é a primeira vez que eu procuro uma palavra é, religiosa em português e em inglês e eu vejo que é totalmente diferente. Em inglês é o seguinte, é uma confusão de diálogos. É uma confusão, um caos de barulhos. É Muitas pessoas falando ao mesmo tempo, sem se ouvir. Então, eu achei muito legal essa, essa, esse significado aí do, do em inglês. E eu acho que tem tudo a ver com o livro que a gente estudou essa semana. É isso, gente. Obrigada pela oportunidade e boa noite.
0: Valeu, Renata. Mas eu acho que em português também tem esse significado de confusão, Renata, que é a tal da Torre de
7: Babel é confusão da, das línguas e tal. Ah, eu achei sobre a torre em português, sabe? Sobre a construção da torre e a intenção dessas pessoas viverem nessa cidade, nessa torre, para nunca é, deixarem né, a cidade tão grandiosa, a Babel, né? enfim. Eu não conheço bem a historinha, essa historinha
0: aí, mas parece que é justamente essa torre, e aí deu uma confusão ali na torre, porque ficou, tinha várias línguas diferentes ali na torre, e acabava dando confusão. Daquele monte de gente falando línguas diferentes no mesmo lugar. Eu acho que é, essa é a, a, a relação da torre com a confusão. Mas é, há de se pesquisar também. Pode ser que... Não... Essa é
7: a, a que está na minha memória aqui. É bem interessante é. procurar os significados dos nomes, tem um porquê, né? É, achei, achei bem legal.
0: Sim. Não é à toa que o cara dá o nome para o filme de Babel, né? Tem alguma coisa a é, Valeu, Renata. Grato pelo compartilhamento. Vamos ao próximo. Ana Kelly, está com a mãozinha levantada aqui. Ana... Seu microfone está liberado, se você quiser ligar a câmera, fica à vontade.
5: Boa noite, Ferrai, boa noite a todos. Então, esse filme, ele, ele fica... Ele expõe, ele faz que a gente exponha, para mim, né, o pior julgador, né, porque a gente tem... Eu, particularmente, eu gosto de olhar e analisar e, e bater o martelo, então... Foi um filme para mim muito, que me chamou muita atenção para observar as pessoas e tentar ver o lado de cada um ali. Uma confusão muito grande, né? Porque eu acho que tudo desencadeou. É, tem a japonesa, que lá a chinesa, lá, que é um caso à parte, né? Apesar deles também entrarem por causa da arma, o pai dela. Mas assim, o desencadeado maior do filme foi a questão do ela foi submissa, foi é, ela foi outroísta submissa, ela não queria ir na viagem, né a mãe, no caso a mulher baleada, ela aceitou ir na viagem por dele, acho que deve ter sido uma traição, não ficou muito claro qual foi o que que ele fez, mas provavelmente foi uma traição, e eles estavam tentando se reconciliar, e eles, lugar que ela detestava, uma viagem que ela não queria fazer, e ela foi submissa, aceitou, né, para também tu de certa forma tentando fazer o casamento dar certo e dali deu tudo errado né os filhos foram parar no deserto né quase morre desidratados Enfim, um filme muito impactante assim muito forte uma decisão uma escolha contra o nosso arbítrio né uma escolha que ela fez contra o o que ela queria não seguiu o GPS dela e ela aceitou, né? Ela escolheu, ele quis ir ela aceitou ir. Então, ela escolheu ir. E desencadeou numa, muitas coisas ruins, né? Ela foi baleada, os filhos no deserto, enfim. Muito impactante como a gente tem que seguir nosso GPS, como a gente tem que seguir o nosso destino mesmo e falar, oh, desculpa, mas não dá. Isso ficou muito claro para mim, né? E a japonesa ali a questão da mãe ter se suicidado. Ela linda, porém, ela achava que ninguém queria ela por ela ser muda, né? Então, ela sentia pena dela e ela tentava assediar os homens de todas as formas, de formas vulgares, né? Se mostrando, tentando é, controlar o outro, né? Com, com o corpo, então, sendo submissa e, ao mesmo tempo, ela, ela era impositiva também, ela jogava lá e cá, na minha visão, né? Foi bem confusa aquela japonesa ali. Estava é, explícito que ela necessitava de ajuda. Ela tava pedindo socorro desesperadamente. Só que devido ao trauma que ela passou e o fato de ela ser muda, acho que ficou bem mais complicado ainda. Enfim, é um filme muito crítico que, se você não tiver um pouquinho de, de um cinema mete o pau em todo mundo, né? Fala mal de todo mundo ali, porque foi um erro em cima do outro. Porém, não é um erro, são escolhas, né? Uma escolha errada levou a outra escolha, a outra só queria ir no casamento do filho. Só que uma questão que eu, se fosse eu no lugar dela, não teria feito dessa forma. Poderia até ter ido, mas teria cautela de não entrar no carro de quem bebeu, não, não viajar à noite. Enfim, já fiz a merda, vou fazer uma merda bem feita, né? Não uma cagada lateral toda. Foi o que ela fez, assim, na minha visão. Por isso que eu digo que é de muito julgamento. Mas dentro do, do contexto dela, ela queria ir voltar, porque no dia seguinte a criança tinha o futebol. Então ela queria estar em casa para eles não perderem o compromisso. Ela queria fazer o que ela achava que era certo. E a escolha dela foi... Deu tudo errado também. Mas penso que o que desencadeou foi mesmo a mãe, né, ter sido submissa no seguido do GPS dela e tentado fazer uma coisa que ela não queria, ela odiou a Coca-Cola, o copo, o lugar, ela odiou o ônibus, ela... tudo foi horrível para ela, ela não teve prazer em nada, então, assim, começou ruim, volta, para, preste atenção, olha o seu GPS, foi basicamente isso, a mensagem do filme que eu vi.
0: Valeu, Ana Kelly! Grato pelo compartilhamento. Bom demais. Valeu. Vamos ao próximo. É só levantar a mãozinha. Aí sim, duas de uma vez. Lucélia, eu vou dar a vez para a Andressa, que foi que subiu primeiro aqui para mim. Aí depois vai você, tá bom? Andressa, pode falar. E se você quiser abrir a câmera, fica à vontade.
8: Então, eu só queria fazer uma colocação, porque acho que já falaram, né, o que eu queria falar, é, a respeito de como somos vulneráveis, né, aquela mulher, ela estava viajando no ônibus, de repente, o tiro, o quanto que a gente escolhe, fiquei pensando, né, antigo, o arbítrio, a gente só pode escolher como a gente se sente em relação aos fatos, o que vai acontecendo na nossa vida, porque a gente não tem poder, as coisas vão simplesmente acontecendo, né, tudo acontecia, sim a gente imaginar que aquilo aconteceria né a mulher com as crianças também não imaginava ela no casamento dá tudo certo e aconteceu tudo aquilo então eu fiquei refletindo sobre isso quanto somos vulneráveis e a gente escolhe muito pouco assim a gente, mesmo escolhendo você não tem não tem como saber o que vai acontecer então eu só posso escolher como me sentir em relação aos fatos ao que está acontecendo mas eu não sei o que vai acontecer então a vida é muito imprevisível e somos muito vulneráveis e em relação àquela japonesa também me tocou bastante, porque eu tenho uma tia que é surda e muda, surda e muda, e ela tinha um comportamento parecido, ela queria ser vista, ela quer ser notada, né? Como você falou, ouvida, porque ela se sente diferente. Então é muito, é uma carência muito grande, ela não se sente é, incluída, né? Ela se sente excluída, então ela quer, de qualquer jeito, é uma carência de ser notada, de ser vista, de participar, ela quer participar. Então, por isso que ela ficava nela. Né? ela queria ser, sim, que os homens notassem ela, uma forma dela participar oh, eu estou aqui Ah, gostei muito do filme achei bem crítico, então é isso queria só fazer essa colocação
0: legal Andressa valeu, grato pelo compartilhamento boa noite isso. vamos prosseguir aqui Lucélia, seu microfone está liberado, se você quiser ligar o vídeo, fica à vontade.
9: Oi, gente, boa noite. É, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu assisti no mesmo dia, na mesmo final de semana que eu assisti Coringa. E aí, eu, eu assisti esse filme metade num dia e o resto no outro dia. E na noite, entre as duas partes do filme, eu tive um tanto de pesadelo, mas eu não lembro exatamente o que que foi, mas esse filme me causou uma coisa assim, ruim. Mas até hoje eu não sei porquê. Dessa vez eu assisti, assim, é, é, eu achei ele difícil. Uma, pela, pelo que o Jorge falou, que terminou bem, né? de certa forma, bem para os americanos, mas Pra, e para a família lá da, do japonês. E para os outros, terminou de uma forma difícil, né que são justamente os marroquinos e os mexicanos, que é o povo do terceiro mundo. Mas, assim, sem assim eu queria é, pontuar isso, que eu achei interessante. É... O legal é que é assim, o japonês deu de presente a, o rifle para o marroquino Porque considerou que ele fez um bom trabalho e foi um bom guia O marroquino precisando de dinheiro, vendeu o rifle para o pai dos meninos Que deu o rifle para os meninos ca, ca, é, caçarem, pegarem os chacais lá para não comer a, o rebanho os meninos brincando e testando a distância do rifle atingem o ônibus e atingem o casal que foi para o Marrocos porque o filho tinha morrido e eles não conversavam e eles foram fazer uma viagem para poder... É... A impressão que dá é que eles estavam tentando ali uma reconciliação, conversar, mas também não conseguiam conversar que na hora que ia conversar, surgia o desconforto. E aí a mulher é atingida, a, a, a mexicana não pode é, ir para o casamento, porque a irmã do cara teve que resolver uma coisa, e aí a mexicana carrega os meninos para o México para poder participar do casamento. E quando está voltando, surge toda aquela treta lá. Então, assim, estamos todos interligados, não, não tem jeito. É, tem uma coisa que fala que uma borboleta que bate asas num lado do mundo, ela provoca um cataclisma no outro lado, é a, a teoria né? do caos, e tem vários filmes sobre isso, efeito borboleta e um, um monte de outros. E, e no meio disso tudo, a falta de, de comunicação, né? porque a falta de comunicação ela não é só a falta de, de conversar, porque, por exemplo, a gente pode conversar muito e não conversar. É... A, o diálogo, ele não é só uma conversa. Ele tem que ser, antes de tudo, uma predisposição para ouvir e para tentar compreender o que o outro está falando. E isso aí não existia em lugar nenhum. Né? Não existia entre o casal que, que, que é tão bem de vida e que pôde ir para o Marrocos para tentar resolver a situação deles. Não existia entre os policiais que abordaram os mexicanos quando eles estavam voltando e trataram eles já como se eles fossem bandidos ou que que tivessem sequestrando as crianças, alguma coisa assim. É... A falta de diálogo do da... da dos policiais, a forma como eles tratavam o próprio povo dele para poder resolver o conflito com o governo americano. Então, assim, a falta de diálogo, ela é, antes de tudo, uma incapacidade de compreensão, uma incapacidade de empatia, uma incapacidade de de, de se colocar todo mundo na, na condição que é humano, né? A, a, se se a gente pudesse assim, ter uma compreensão assim, tão profunda de que, antes de tudo, a gente é humano e que isso é o que nos conecta né, à humanidade, talvez a gente pudesse começar a aprender a conversar. Eu vejo muita gente assim, que, que senta numa mesa redonda e se predispõe ao diálogo. Ah, vamos dialogar. Acaba muitas vezes em briga. E, e aí, às vezes, assim, aquela tentativa acaba saindo pela culatra, né? Uma coisa que era para produzir uma coisa boa, acaba nem produzindo. Por isso que eu acho, assim, que a, a, o ponto de partida mesmo para o início do diálogo é a gente começar a entender o que, que, é, o, o que, que é ser humano é, e, que, e que condição é essa que une todo mundo, né? Outra, assim, isso é uma coisa que eu, que eu achei relevante, assim, de observar. E, e, assim, aquele casal é hilário. Eu fiquei pensando assim, gente, o, o povo vai para o Marrocos porque o filho morreu. Eu até coloquei isso lá, estava conversando com a Vivi e falei, é, o povo vai para o Marrocos porque o filho morreu, aí o cara não suportou, fugiu, a mulher se sentia culpada e depois de todo aquele drama lá, em dois minutos eles conseguiram conversar eles conseguiram se perdoar pelo que tinha acontecido e, e talvez não precisasse de tanto, né, de, de tanto drama. Então, eu acho que é isso. Babel, é essa essa confusão mesmo, né, essa confusão humana, é... fica como se fosse uma confusão só de línguas, mas ela é uma confusão de sentimentos, uma confusão de incapacidade de compreensão, de incapacidade de ter empatia, de incapacidade de de considerar, né? É, que que a gente é faz parte de um mesmo grupo. E outra coisa também é que é assim, né? A a gente é unido numa coisa. Na morte, né? Porque quando você, quando termina a história, é por isso que essa questão da morte é uma coisa que tem que une todo mundo, né? É o um momento em que a gente entende que a gente está é, na mesma condição. Eu acho que é isso. Tem muita coisa mais legal, o pessoal já falou bastante aí, mas assim, o que eu pensei mais foi isso mesmo. Mas eu fiquei muito puta lá com, com, com a forma como os, os mexicanos foram tratados, os marroquinos, o povo deitando no, tapa na cabeça dos moleques. É uma doideira, né? <risos> É isso aí, gente. Valeu.
0: Valeu, Lucélia. Preciso até marrocos para mijar na bacia e fazer as pazes. Né?
9: Não, e o mais doido é que é assim, a mulher, tudo que ela tocava, ela, ela lavava a mão. Né? Assim, Como se aquele país lá fosse assim, a água não era boa para beber, é assim, me dava coca e, e assim, Nada não serve, né? E aí a mulher lá deitada no chão Fumando cachimbo da paz Lá com a senhorinha, o mesmo cachimbo E mijando a bacia, né? É, é uma coisa assim Às vezes a gente precisa realmente descer né, Para sair do tamanco Descer É meio que assim, né? A, a, a democracia Mais cedo ou mais tarde Ela te coloca de joelho, né?
0: Aham, é, meio que isso mesmo. Valeu, Lucélia, grato pelo compartilhamento. Vamos ao próximo, se houver próximo aqui. Há um próximo, mas alguém que ainda não falou, só levantar a mão, mãozinhas azuis. Hélio! isso aí, meu irmão, fala Está liberado, Hélio. se quiser ligar a câmera, fica à vontade.
10: Boa noite a todos. É, bom, esse filme me trouxe uma dor de estômago danada. Porque eu vou falar uma coisa: do começo ao final do filme, puta, meu, a gente se coloca no, no papel de cada um, né? No papel do pai que faz a merda de dar o, o, o rifle, mas lá na, na cultura deles isso é uma coisa normal. E ele, coitado, ele tentou prevenir as cabras, né? De não perder as cabras, né? Um cara que larga as crianças, né? Com, com uma empregada que sempre cuidou delas, mas não, não pode ser tratada com trabalho escravo a vida inteira. Né? E... Então o filme faz a gente pensar muita coisa, faz pensar no preconceito humano em relação à pobreza, né? os pobres sendo tratados como bichos, sem, sem chance de se defender aí dentro do, do um altruísmo submisso impositivo aí, né? E o, os ricos se saindo praticamente impunes, né? Eu acho que foi um total de uma falha de comunicação, muita falha de comunicação. E um preconceito também, né? Com os deficientes físicos, né? Como, como eles vivem excluídos dos grupos, né? Entre grupos restritos e sem interação com a sociedade, né? E a japonesa tentou, fazer, tentou mostrar o sofrimento de tudo quanto é jeito, né? Mas, em compensação, tristeza, sofrimento e um efeito de uma felicidade artificial com as drogas, né? E, é, mas mas uh, são opções, a gente não pode julgar nem criticar, né? Opções e o arbítrio deles. né? E como o meio influencia tudo, né? É um contraste. Um cotidiano em Marrocos, a pobreza, a pobreza. O México, os refugiados contrastando aí com os americanos. E a cultura japonesa, não, de tudo quanto é gente com o sofrimento, mas um, um alto nível tecnológico, a riqueza, né? E também a a felicidade e o espanto dos meninos americanos ao conhecer a, co a outra cultura dos mexicanos, né? E, e o sofrimento e a maturidade também dos meninos marroquinos, né? Em relação ao sofrimento da cultura, é, que, é, que é travada pela cultura deles. E o que me chamou a atenção é que o menino mais velho queria queria a atenção do pai, e ele acaba morto por isso, né? É, e o Guia também, que superou todos os personagens aí em e, e resolver os problemas e não aceitar o dinheiro do americano no final, né? Ele dialogou muito bem e trouxe a calma a todos e, e viu o casal como um ser humano, né? E a, e a morte que iguala a todos aí, né? no caso. Eu falo sempre que um dos melhores casamentos que eu fui até hoje, na minha vida eu tenho isso comigo foi no, numa uma casinha simples na Zona Leste o cara não quis presente, era um ex-chefe meu é, e aí ele pedia, cada um que leve o que quiser Aí o, botaram um bolo no meio do quintal os italianos cantando, dançando e isso me lembrou muito essa parte dos marroquinos um amor, uma felicidade assim muito intensa e a gente sempre vive buscando recursos, essas coisas todas, e eu acho que tem muito jeito de, de buscar a vida boa aí de outro jeito. né? É mais ou menos isso. Obrigado.
0: Saí, seu Helio. Bom demais. Valeu. É. Vários pontos observados aí. Valeu, Élio. Grato pelo compartilhamento.
10: Obrigado.
0: Vamos ao próximo, se houver. Quem ainda não falou, que quer falar? Levanta a mãozinha azul. O bonequinho aparece aqui, eu libero. Alguém mais? Dolioma. Uma! Dure duas, dure três. Então lá vou eu, lá vou eu. Ligar a câmera aqui para vocês. Aí, ah, a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui não tem a ver com o filme, tem a ver com a com a gente aqui. Que eu vou, é, todos nós aqui, quando a gente vem para cá, vocês todos devem sentir isso. A gente vem porque a gente quer ouvir um ou outro. Então, saiba que toda vez que você faltar, a gente sente a sua falta. Então, é, se, é, seria muito legal que a gente pudesse vir sempre, porque é, a gente gosta de ouvir o ponto de vista um dos outros, a, o feedback um dos outros. Então, se a gente se manter aqui caminhando junto, vai ser muito legal. Isso aí é... Não, não não posso fazer nada em relação a isso, a não ser fazer isso que eu estou fazendo agora, falar que a gente adora ouvir um outro e com, pedir, fazer um pedido para que a gente continue sempre aqui, caminhando juntos, que é o legal disso aqui, né porque assistir filme a gente pode assistir qualquer hora, não precisa, o legal é a gente assistir o mesmo filme e é poder vir aqui e fazer esse troca-troca, né? fazer esse bate-bola aqui, cada um, a gente chega com 20, sai com 200, isso que é o legal do oficineiro. E, e é mais legal ainda poder fazer isso entre oficineiros e numa conversa que leve em consideração o autoconhecimento e a prática da autociência. Para a gente que é oficineiro, é, é o melhor dos mundos. Então, é, reforço aqui, vamos... Sempre que vocês puderem, não façam corpo mole, venham aqui, porque a gente quer ouvir uns aos outros. Muito bem. Dito isso, eu vou aqui
1: ler a minha
0: resenha. Porque eu já escrevi o que eu quero dizer, então é melhor eu ler do que eu ficar improvisando. É, o que eu vou falar agora... O que eu vou falar na minha resenha, que é a minha análise, começa fazendo uma análise, começa fazendo, dando uma explicação autosscientífica. vou pontuar algumas coisas de autoconhecimento. E aí, no final, eu vou ligar isso com o filme. Conforme eu for falando, vocês já vão conseguir ligar com o filme. Mas eu só vou ligar mesmo, fazer a última amarração, lá no final. Então, como é uma explicação, eu peço para que vocês, então, é, se concentrem aí na, em ouvir e ouçam com atenção, que aí, aí vocês vão entender por que, que eu escolhi esse filme para relacionar com o livro As Duas Perguntas, beleza? Então, eu vou começar aqui a lendo e... Conforme eu for lendo, vocês vão entendendo essa relação e no final amarra tudo. Então, vamos lá. O nome da minha resenha é Ninguém Se Entende. <risos> Alguma vez você já pensou assim? Ninguém me entende? Claro que sim, né? E quando você pensou nisso, você estava se sentindo muito feliz? Tipo, que bom, que ótimo, que felicidade, ninguém me entende? Claro que não, né? E por que não? Porque você quer ser entendido. Mas por que você quer ser entendido? Já se perguntou sobre isso? Muitas pessoas vão a psicólogos, pagam caro, só para ter alguém que as escute e as entenda. Quando você está triste, você quer compartilhar sua tristeza. Você quer ser entendido na sua tristeza. Quando você está feliz, você quer compartilhar a sua felicidade. Você quer ser entendido na sua felicidade. Por quê? Qual é o desejo por trás do desejo de ser entendido? Vocês já se perguntaram sobre isso? Todo mundo quer ser entendido, né? Mas por quê? Qual é o desejo por trás do desejo de ser entendido? Então, vou revelar para vocês agora. O desejo por ser entendido. Dá um gole na água aqui, é a boca ficou seca. E aí eu faço mais um suspense. O desejo por ser entendido é o desejo de existir para o outro. O desejo de ser entendido é o desejo de existir para o outro. Você existe para si mesmo sem necessidade de comunicação ou compartilhamento. Mas para o outro, você só existe através da comunicação e do compartilhamento. Pois, para o outro, você é feito de conhecimento. Quem é o Elvis Presley para você? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. que O outro, para você, ele é feito de conhecimento. Assim como você, é feito de conhecimento para o outro. Quem é, o Elvis, quem é o Elvis Presley para você? Do que ele é feito? Elvis Presley é feito de tudo o que você conhece sobre Elvis Presley. As, fotografi, as, as fotografias, os filmes, as músicas, as entrevistas e livros que você leu sobre ele, etc delete tudo isso, deleta, delete tudo isso, quem é o Elvis Presley, você não sabe, deleta tudo que você conhece do, do Elvis Presley, quem é o Elvis Presley, você não sabe, se não sabe, não existe para você, Minha mãe era jovem, isso é fato, hein? minha mãe era jovem, no auge da fama dos Beatles e durante a ditadura militar. Mas para ela, os Beatles não existiam e a ditadura militar não aconteceu. Pois ela morava em um sítio sem nenhum tipo de comunicação com as notícias da época. Então, minha mãe só ficou sabendo que, teve, que os Beatles existiam, que teve golpe militar. Ah, quando ela já estava, já era mãe, né? Eu já era nascido, nascido e grande. É através da comunicação que você existe dentro do outro. É através da comunicação que o, que o outro existe dentro de você. Por isso você quer se comunicar com o outro e ser entendido. Você quer existir dentro do outro. Quanto mais o outro te conhece, mais você existe dentro do outro. Quanto mais você existe dentro do outro, melhor a convivência entre você e o outro. Pois não é possível conviver bem com o desconhecido. Nem é possível sentir empatia pelo desconhecido. Isso é muito importante vocês observarem. Não é possível conviver bem com o desconhecido. É possível sentir empatia pelo desconhecido. Empatia é a capacidade humana de compreender o sentimento e o comportamento do outro imaginando-se nas mesmas circunstâncias. Ou seja, empatia é a capacidade humana de se colocar no lugar do outro. Empatia é uma capacidade humana. Nenhum outro ser que conhecemos é capaz de ser empático. Mas por que só o ser humano tem empatia? Simples. Porque só o ser humano tem imaginação. É impossível se colocar de fato no lugar do outro. Mas através da imaginação conseguimos tal feito. Através da, imagem, através da imaginação, nos colocamos imaginariamente no lugar do outro. Ao fazermos isso, sentimos o mesmo que o outro está sentindo. Mesmo sem estarmos sentindo de fato o que o outro está sentindo. Olha que legal. A gente sente o mesmo que o outro está sentindo, sem estar sentindo de fato o que o outro está sentindo. Porque a gente simulou estar naquele lugar, então a gente sente a mesma emoção. Você já chorou lendo um livro ou vendo um filme? Você já chorou lendo um livro ou vendo um filme? Que emoção e sentimento tem em um livro e em um filme? Absolutamente nenhuma. Um livro é apenas um amontoado de letras. E um filme é apenas um amontoado de imagens. Pega um livro para você ver. Só tem papel e tinta e letra ali. Não tem nenhum sentimento ou emoção. Num livro Nem num filme né? É só um monte de KB Num pendrive <risos> Mas você chora ou se emociona né? Você se emociona Ou se alegra Você se emociona Lendo um livro ou assistindo um filme Todas as emoções E sentimentos que você experimenta Durante a leitura de um livro ou assistindo um filme, são produzidas em você através da sua empatia com as informações recebidas. Durante a leitura de um livro, ou quando você está assistindo um filme, você se imagina no lugar dos personagens. Se empatiza com os personagens. E por isso se emociona como se você fosse o personagem e estivesse vivenciando a experiência que o personagem está vivenciando. O Hélio acabou de dar esse testemunho agora no, no compartilhamento dele. Que ele. Né, se empatizou com os personagens e sofreu aquele drama lá dos personagens. Resumindo, para que a empatia aconteça, é necessário que você simule o ponto de vista do outro dentro de si, dentro de você. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais empatia você vai ter. Então, você precisa simular o ponto de vista do outro. Quando você está assistindo o um filme, você entra no ponto de vista ali, no caso desse, do Babel, né? da japonesinha, dos meninos lá no morro, da mulher que foi baleada, do cara é, vendo a esposa baleada quase morrendo. Você está como se estivesse vivendo aquilo, você está simulando o ponto de vista do outro. Isso que acontece quando você está lendo um livro, ou assistindo um filme, ou conversando com os outros. É aí que entra a importância fundamental da comunicação para boa convivência. Deixe-me enfatizar o... Fundamental. A comunicação é mais. A comunicação é mais que importante para a boa convivência. É fundamental. Vou explicar por quê. Para poder simular o ponto de vista do outro, você precisa entrar dentro do ponto de vista do outro. Para conseguir simular o ponto de vista do outro, você precisa entrar dentro do ponto de vista do outro. Só que fazer isso é impossível. Ninguém consegue, ninguém consegue entrar dentro do ponto de vista do outro. Isso é da natureza da individualidade. Por conta da individualidade, ninguém consegue entrar dentro do ponto de vista do outro. É impossível. Por isso que você é você e o outro é o outro. Porque você é um ponto de vista e o outro é outro ponto de vista. Mas tem um jeito de você entrar no ponto de vista do outro, mesmo sendo impossível que isso aconteça de fato. É impossível. Mas tem um jeito. <risos> tem um jeito de dar a rasteira no impossível e fazer o impossível. Sabe como? Sim. Através do diálogo. Através do diálogo, a gente entra dentro do ponto de vista do Está acabando aqui. Eis por que a comunicação, o diálogo e a conversa são fundamentais para uma boa convivência. Sem diálogo, não é possível conhecer o outro e entrar dentro do ponto de vista do outro. É impossível. Sem diálogo, você jamais vai conhecer o outro. Ele nem existe. Sem conhecer o outro, não é possível ter empatia. Então, tá vendo? Começa no diálogo para você conhecer o outro. Porque se você não conhecer o outro, não é possível ter empatia. Ou seja, não é possível você se colocar no lugar do outro. Sem empatia, não é possível boa convivência. Então... É preciso diálogo para conhecer o outro, é preciso conhecer o outro para ter empatia, é preciso empatia para ter boa convivência. O filme Babel é um exemplo de má convivência que resulta de falta de empatia, que resulta de falta de conhecimento do outro, que resulta de falta de diálogo. Essa é a escadinha. O filme mostra uma má convivência. Por quê? Porque falta empatia. Por que, que falta empatia? Porque falta conhecimento do outro. Por que falta conhecimento do outro? Porque falta diálogo. O pai não conhece a filha, a filha não conhece o pai. Eles não têm, não conseguem se empatizar ali porque não tem diálogo. O marido não dialoga com a esposa, não sabe o que está acontecendo com ela lá por conta da, do, do filho que morreu. E o, o marido fugiu, e a esposa não, não, não conversa, não tem conhecimento do que está acontecendo um com o outro, não tem conhecimento, não tem empatia. Aí tem aquele momento que eles falam, dialogam e contam o que está acontecendo, aí um conhece o outro, aí rola a empatia. O menino que pega o rifle ele não tem noção né, do que ele está fazendo. Ele não perguntou para os caras do ônibus, ah, posso atirar em vocês. Mas não teve esse diálogo. Se ele falar, absurdo, né? como é que ele vai falar para os caras do ônibus? Mas imaginando que ele ligasse para lá, oh, posso atirar em vocês? Não, você vai matar a gente. Ah, então, beleza. Então, Matar é ruim, não vou atirar em você. Então, não tem diálogo, não tem conhecimento um do outro, não tem, não tem empatia, e não tem boa convivência. Ah, os mexicanos também. Não tem diálogo ali entre é, o patrão e, a, e, a, e a, a cuidadora das crianças, lá, a babá. Não tem diálogo nem entre os países, né? Porque na hora que ele chega na fronteira, que é mexicano, aí né, você é mexicano, já vai para a base do preconceito. Não tem um diálogo ali. Aí não tem empatia entre os americanos e os mexicanos. Enfim. O filme mostra vários casos disso. uma convivência que resulta da falta de empatia, que resulta da falta de conhecimento um do outro, que resulta da falta de diálogo. Então, de cima para baixo, de baixo para cima. Né? Todos, todas as quatro histórias mostram isso, em vários níveis e várias circunstâncias. Provavelmente, por isso, o filme se chama Babel, como referência à Torre de Babel. Outro ponto que o filme também trata, que é muito importante, é que é muito importante dialogar buscando conhecer o outro e se colocar no lugar do outro. Mas, é muito, outro, outro ponto que o filme também trata é que é muito importante dialogar, buscar, conhecer o outro e se colocar no lugar do outro. Mas, de nada adianta tentar entender o outro sem entender a si mesmo primeiro. Então, mesmo que os caras dialogassem, quando você não entende como eles não se entendiam a si mesmo, eles não entendiam o que eles estavam sentindo, o que estava acontecendo com eles, a menina também, ela não se entendia. O pai não se entendia. Quando você não se entende, não entende o que está acontecendo com você, como é que você vai entender o que está acontecendo com o outro? Como é que você vai entender a aflição do outro se você não entende a sua inflição, aflição? Como é que você vai entender a angústia do outro se você não entende a sua angústia? Como é que você vai entender o medo do outro se você não entende o seu medo? Como é que você vai entender é, enfim, como é que você vai entender o sofrimento do outro se você não entende o seu sofrimento? Como é que você vai entender a alegria do outro se você não entende a sua? Então, lá no filme mostra também que os personagens não se entendiam. Por isso que o título da conta, da, dessa, desse texto é Ninguém se Entende. Né? O lance não é só que ninguém me entende. Ninguém se entende também. <risos> Aliás, prioritariamente, né? para começo de conversa. Ninguém se entende. Se ninguém se entende, como é que vai entender o outro? Como é que o outro vai me entender se ele não se entende? o que adianta eu querer que o outro me entenda se eu mesmo não me entendo? A origem da nossa torre de Babel coletiva é que ninguém se entende. Somos seres ignorantes de nós mesmos. Não nos conhecemos e não nos entendemos. Por isso, mesmo quando diago... por isso, mesmo quando dialogamos com os outros, não os entendemos. Então, mais fundamental do que conhecer e entender o outro. É conhecer e entender a si mesmo. Então é importante dialogar, conversar com o outro, sim, mas se você não tiver autoconhecimento, você não vai entender nada do outro. Você não vai... Você vai ter uma empatia... Que nem quando a gente tem dó, né? Que é uma empatia ignorante. Que não é uma empatia lúcida. Porque você não entende a si mesmo. E aí você tem uma empatia pelo outro que não é lúcida. Que às vezes você acha que você vai fazer um bem para o outro e não acaba não fazendo. Que você não entende a si. Como é que você vai entender o outro? Então, é mais, mais fundamental do que conhecer e entender o outro, é conhecer e entender a si mesmo. Para a realização desse objetivo, conhecer e entender a si mesmo, só tem um caminho. Qual caminho é? Esse aqui que a gente trilha na oficina. Praticar autociência. Então, se a gente quiser ter uma boa convivência com o outro, a gente vai ter que dialogar, mas para a gente poder ter um bom diálogo com o outro, diálogo é fundamental, mas se não, é, não vai ser um bom diálogo se você não tiver autoconhecimento. Então, começa pelo autoconhecimento. A boa convivência começa pelo autoconhecimento. É isso. Essa é o fim do... A boa convivência começa pelo autoconhecimento. Fim da minha resenha. Então, é isso. Meus caros companheiros do Cifin... Foi, mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês, refletindo sobre autoconhecimento através dos filmes. Prossigamos. Vida longa ao cinema. Boa noite para nós tudo. Prossigamos.